0: Mano, mano. Mano, mano. Olá, meu nome é Rupi Genelli, sou professor mano, universitário mano. De design de produtos, sócio criativo da Apple, Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tem aqui o prazerzaço de mano, estar com o Misael, mano. que só conhece ele como Misael. eu conhecia como Vitor mesmo, até me perguntavam quando dei aula em parceria com ele lá na São Judas, mas ah, você tá dando aula com o Misael? Eu falei, quem é Raios é Misael, né? Depois pode descobri, não, dou aula com o Vitor, é a mesma pessoa, é o Vitor Misael, o cara é foda pra caralho, foi um prazerzaço conhecer ele aí, a gente fazer trabalho junto. É Pica das Galáxias, viu? Já expôs lá na, em Nova York várias vezes, viu? Então, Vitão,
1: obrigado por ter aceitado aí o convite, cara. É um prazerzaço falar com você, bicho. Pô, cara, eu que agradeço. É um puta prazer estar aqui conversando contigo. Você sabe que eu sou fãzaço de você como pessoa, como profissional. Foi um acaso muito bom do destino quando colocaram a gente na mesma sala uhum. de aula. É. E, assim, um susto de início, mas depois, cara, como foi legal dar aula contigo, viu? Você lembra cara? que falou,
0: puta, o que esse palhaço vai falar? Acho que os dois pensavam a mesma coisa. aí o que, que esse J vai falar? Qual vai ser a invenção dele? Meu Deus, pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos> não, e a gente não sabia, né? A gente não. chegou junto, né? Um período muito feliz pra mim. E é um prazer estar aqui contigo conversando. Porra, que legal, cara. Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, cara. Prazer. Amigão, assim, sempre. E, cara, conta um pouco, bicho. Você é artista plástico, de formação? Qual que, é que, é teu... que aconteceu com a tua vida aí é. chegar nesse local?
1: Então, bicho, eu sempre fui um cara que gostou de desenhar, assim. Desde criança, assim, eu ficava muito encantado é, com desenho, com quadrinhos, com pintura, assim. Então, era uma coisa que sempre me chamou. Quando eu era moleque, moleque, eu falo, 12, 11, 12 anos, fui fazer um... Um cursinho de desenho lá no bairro, aí depois mais pra frente, já na adolescência, eu fui fazer o um ensino médio técnico em desenho, desenho de comunicação na época, e na sequência emendei com a faculdade, né, então é, me formei em 99 no técnico, e aí em 2001 fiz um ano de cursinho, em 2001 fui, fui fazer faculdade, aí eu fiz faculdade de artes plásticas na sequência emendei numa pós em museologia Caralho, sério? É, que era uma coisa que eu gostava muito, gosto ainda pra caralho, assim, o... durante o período da graduação eu fui trabalhar em alguns museus, e aquilo me encantou pra caramba, eu me formei em dois, dezembro de 2004, e aí em dois, janeiro de 2005, eu entrei na pós em museologia, numa pós em arte contemporânea na Unesp, e no mestrado. <risos> tá estudando até hoje, mas... Cara, assim, nerd, né? Gostar, gosto de estudar. Tentei levar os três, não consegui. Aí eu deixei a pós em Arte Contemporânea, que era na Unesp onde eu tinha estudado. E aí eu levei durante um ano um mestrado e, a, e o Lato Senso, né? E a Museologia. Aí terminei a Museologia e continuei só com o mestrado em História da Arte. Inclusive foi na pós de Arte... Aquela que eu larguei, né? Aquela inicial, que eu conheci o Aníbal, um amigo nosso ah, lá da São eu. Judas. E foi ali que a gente se conheceu. E, porra, desde então a gente ficou muito amigo. E foi um Aníbal, inclusive, que me levou para São Judas na há três é. anos atrás. Eu acho que eu sempre tive essa chamada para o mundo das artes, essa chamada para o desenho, para pintura né e, e para pensar as questões de um sistema de distribuição de obra de arte, de acesso à, cu à cultura hum. tal né Eu comecei a fazer exposição em 2001, eu estava no primeiro ano da faculdade, então foi ali que eu comecei a fazer exposições sistematicamente. É, foi com um trabalho que eu fiz para uma disciplina da faculdade, que eu entrei num concurso, ganhei esse ah, concurso. Que legal, cara. É. Pô, no primeiro foi semestre, massa. no primeiro ano. Foi no primeiro semestre, inclusive. Caramba, foi, é... cabeção você, hein, meu. Vixe Maria, velho. Ai, cara, eu, eu gosto de estudar, né? <risos> Aí eu me jogava, assim. Eu comecei a dar aula também naquela época, em 2001, comecei a dar aula. Comecei a dar aula na ETEC. Tá. Fiquei da e -tec. Fiquei na ETEC bastante tempo, porque eu comecei em 2001, fiquei até 2003. Aí eu fiquei de 2003 a 2004, 2003 e 2004 sem dar aula em universidade. E, e no, na ETEC, 2005 eu voltei para a ETEC, no mesmo ano eu comecei a dar aula na universidade. E ah. aí não parei, né? Aí fiquei na ETEC até 2013, eu resolvi me desligar, eu estava com outras três universidades na época. Aí uhum. eu falei, ah, cara, a ETEC paga mal demais. Uhum. E, aí... e essa museologia, cara, que eu...
0: eu sempre tive curiosidade, porque eu sei que é, provavelmente você vai ter que fazer toda a vernissagem, toda a
1: análise para fazer a exposição, é bem punk, né, cara? De uma vez É, pensar A museologia, na verdade, é uma área de estudo muito rica, né? No Brasil, assim, a gente ainda tem poucos cursos que contemplam essa área. Tinha uma fundação, que chamava Fundação Vita, e que ela era uma fundação ah. voltada a, a pensar... A cultura e aspectos museológicos. E a Vita, ela patrocinava uma pós-graduação em museologia que tinha no Maius, que depois a Vita acabou, e essa pós virou um mestrado já institucionalizado pela universidade. Ah. Porque pensar a obra de arte não acaba na hora que você pensa o objeto, né? Uhum. Você tem que pensar a obra com o seu processo de distribuição, de acesso à população, de como ele vai ser mostrado, como ele vai ser guardado para a posteridade. A museologia cuida disso, né? Da vida da obra para além da obra, né? Para além dela mesma. Eu comecei a ter contato com isso em 2003, que eu fui fazer um estágio no, na FAUSP, uma escola chamada Canteiro Escola de Restauro e Conservação. Tá. E aí eu fui fazer esse estágio em restauro, e foi ali que eu comecei a me encantar com essas questões, na verdade. Eu fui trabalhar com o restauro de algumas peças do Museu de Zoologia, que fica no bairro do Ipiranga, Legal. Eram uns painéis em relevo que eles têm na, na arquitetura e que precisavam ser restaurados. Aí eu fui trabalhar lá com a equipe, né? que eu, que eu era estagiário. De lá, eu fui para uma... Cara, restaurar é botar o pincelzinho mesmo no coisa? Ou quais são os truques do restaurar? Bicho, assim, de, é, varia muito de acordo com o que precisa, né? Mas a, o primeiro passo é entender qual que é a, a importância daquilo que se pretende restaurar. Enfim, não é tudo que precisa, né? Não é tudo que é documento. Não é... Nem toda pintura é arte, né? A gente tem pintura de girassol feita pela tia da... que pinta pão de prato, né? Hum? É não não menosprezando o trabalho dela, mas é, é outra coisa, né? Não é então, arte. Como é
0: que a gente chama um negócio de arte, outra coisa, não, depois que você falar isso
1: daí, até para botar pimenta depois. Tá, eu tento, tento chegar aí. <risos> Primeiro passo para saber se você precisa, se você precisa restaurar alguma coisa, é entender a validade daquilo como um documento histórico, como um. um... Uma necessidade social, de manutenção daquilo. Hum. E aí você chega num processo que aí é o do restauro ou o da conservação. Normalmente um segue ao outro. O pensamento de conservação prevê que você estaciona o documento, o objeto, no estado em que ele se encontra. Por exemplo, no caso desses painéis que eu fui restaurar, se fossem pinturas murais, por exemplo, né? A gente não ia restaurar, a gente ia simplesmente estacionar e manter ele do jeito que ele está, lascado, descascado daquele jeito para o resto da, da existência. Isso tem a ver com a questão do custo que vai ter?
0: ou tem a ver realmente com o propósito da obra.
1: Os dois, na verdade, assim, tem uma corrente que defende que o que essa obra sofreu ao longo do tempo faz parte da história dela e que você, isso tem que ser mantido. E aí, mas isso 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 ajudou muito pensar a questão do restauro. Isso a gente está falando de conservação, né, quando você Perfeito. estaciona. Perfeito. O restauro é quando você procura retornar a obra aquela aparência e função original. Isso, obviamente, que existem algumas técnicas né, que ajudam nisso. Então, o restaurador é aquele cara que vai sempre estudar, né? vai descobrir técnicas de pintura antigas, vai descobrir técnicas de modelagem. Mas o, o mais adotado hoje é que este processo de restauro, ele mantenha o documento. Por exemplo, na pintura. Sabe quando a gente imprime e a gente olha com conta-fios e vê Sim. os pixels? A Bom, retícula, né? Isso, é. Por exemplo, no processo de restauro de uma pintura, você identifica as áreas que precisam ser restauradas, vai atrás né, da tinta adequada, do material adequado. Só que o processo ali, né, naquela, naquele pedaço, por exemplo, imagina que está faltando um olho da Mona Lisa. Eu vou me basear em documentos, em esboços para entender, em fotos, para entender como era aquele olho original. Quando o restaurador vai trabalhar ali em cima, ele não, ele não vai pintar de novo. Ele vai simplesmente criar uma, com um pincel uma, série de, uma trama tracejada que se assemelha aos pontinhos da impressora, que de longe você enxerga a obra como ela é, mas quando você chega de perto, você vê que aquela área é diferente das demais. Então você marcou que aquilo lá é uma intervenção atual num, num objeto histórico, entendeu? Faz tipo um pontialismo. Caralho, é. velho, não sabia. E, isso é um pensamento muito novo, porque veja, na até meados do século XX, né, hum. a, a ideia de restauro era a ideia de refazer. Então, uh, por exemplo, na, quando Napoleão invade, né, o Egito e, e tem aquelas casa investidas todas, né? Ele saquei, quebra coisa para caralho. Sim, sim. Isso que ele leva as coisas para França, ele tem uma equipe de restauro que vai lá e, por exemplo, esculpe numa mármore um nariz e coloca no lugar daquele nariz que quebrou da escultura grega. Só que a gente não sabe se aquele nariz era daquele jeito, se não era, né? Você apaga a história do documento e você deturpa o documento de acordo com uma visão atual.
0: E só, só abrindo um parênteses, que, isso aí que você falou é um negócio interessante, eu acho que a gente está sofrendo um pouco disso hoje, cara. Porque eu estou vendo... Não sei se você viu aquele filme Obrigado por Fumar. É, é muito bom o filme, cara. Vale muito a pena. Tem uma hora que o prefeito da Virginia está criticando os filmes de fumar, que nos filmes apareciam nos clássicos, e daí ele começa a produzir uns cartazes que vai substituindo o cigarro por pirulito, por umas coisas assim. Era uma uhum. coisa muito engraçada de se ver. Até era grotesca. E daí ele botar um pirulito colorido naquele cartaz preto e branco. Era uma zoeira. Mas, cara, eu vejo isso acontecendo com a nossa, hoje, não estou falando nem só com a arte, mas com a mídia em geral. Por exemplo, eu tenho a coleção dos carrinhos do Senna. E nenhum carrinho do Senna, de Fórmula 1 de coleção que eu comprei, vem com o nome Malboro. E nenhum carro vem com o nome Malboro escrito. Porque, agora, como é proibido o cigarro, é proibido vincular, inclusive. Mas não é também um negócio histórico? Como é que, tipo, você não acha que também perde um pouco dessa história para as pessoas futuras? Até encaixando nisso que você está falando.
1: É uma discussão que não vai acabar nunca, né? Na verdade, é porque eu acho que tem uma tem uma coisa do valor histórico do documento, mas tem outra coisa que é o acesso maciço a determinadas a determinados elementos simbólicos, né? Uhum. Por exemplo, uma uma questão mais recente que eu vi semana passada, retrasada, dos conteúdos racistas das histórias do Monteiro Lobato, sim, de uma edição atual que mudou pelas mãos da sobrinha da neta, bisneta dele, uma coisa assim, que cuida das traduções né para as outras línguas, cuidou de eliminar e modificar esses elementos racistas das histórias. E aí a discussão, poxa, mas não tem que deixar contar Nesse caso, a gente já tem documento que indica como era a história original. A gente, que essa história original, que coloca a Tia Anastasia como uma... Sofrendo preconceito, é, o racismo estrutural ali das histórias, uhum. é... Isso é muito do pensamento de um momento, de uma época sim, também. Sim, sim, sim. Mas a gente já tem o um documento que mostra isso. Quando esse livro volta para a circulação numa nova edição, ele já não é um documento, ele é, ele é uma peça do mundo de hoje. Interessante. Né? Tá. Então, ele vai chegar na mão das crianças tal. Então, ele não pode chegar com o pensamento do começo do século 20. Ele tem que começar com o pensamento do século 21. Interessante. É. Tá. Então, veja, é, a questão do acesso massificado vai chegar nesse livro não com o intuito de analisar um documento histórico, mas com o intuito de mergulhar numa história. E se, ele mergulha, se essa pessoa, se essa criança mergulha nessa história, normaliza a questão do preconceito, do racismo, é, a gente perpetua essa história no mundo de hoje, que não é legal, né? obviamente. A gente tem o documento original das histórias originais, edições passadas, enfim, que uma pessoa que vai ter um interesse histórico e de pesquisa vai conseguir chegar nesse documento. Se falava muito nessa matéria que eu li que, ah, mas não está deturpando a história original? Não. Isso. A história, ela é viva. Ela está comunicando com as pessoas de hoje, né? E não é um documento único. Diferente, por exemplo, de... A obra algumas... original dele, por exemplo.
0: Se fosse mexer na obra é. original, aí não.
1: É, a gente tem né algumas pinturas do Rugendas, do, do Franz Post, né? Que, daquele, dos artistas viajantes lá, né? De, do, do início da colonização brasileira. Tá. Que colocavam índios como canibais como animais né Verdade. e é um documento único né então o documento existe é o importante hoje é o que se faz com esse documento até uh, recentemente é é uma discussão que tem que ser pensada casa a casa recentemente sim, 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 sim. eu assisti eu fui reassistir uma cilada para Roger Rabbit na tá, Disney está tá. assim o filme é o máximo né só que ele é erradaço, né? É, de sexualizar as mulheres. Tipo, tem uma cena do começo do filme que o cara lá, o, o, o detetive, ele vai pegar uma carona num bonde. O cara que opera o bonde, não deixa ele entrar, que ele tá sem grana, ele vai pegar na rabeira, sentar no para-choque do, do bonde. E tem umas crianças lá, as crianças de uns sete anos, fumando. E ele ainda pede, ô, oh, vem um cigarro aí para mim. E as crianças dão. E aí o, tem arma, né? Com os desenhos e tal. Mas antes... A estratégia da Disney foi, antes do filme, ela colocou um aviso dizendo, olha, esse filme retrata um tem algumas situações muito comuns em épocas atrás que já não são compatíveis com o mundo de hoje. Era alguma coisa mais ou menos assim. E aí fica a questão, poxa, tá, teve o aviso, mas eu pelo menos fiquei pensando, poxa, uma criança que vai assistir isso mal sabe ler, ela não vai entender o que esse aviso está dizendo. E aí ela vai comprar a história da normalização do cigarro na mão do moleque de sete anos. E será que essa cena precisa estar tá no filme? Será que hoje a gente não tem tecnologia, inteligência artificial de, permite, por exemplo, tirar o cigarro da mão daquela criança, coloca um pirulito ali no lugar, como você falou né, dos cartazes. O documento já existe, a gente que é adulto com discernimento já sabe o, o que é original. Então, a, a tecnologia também tem que tá estar em, em, a serviço do, do, de nós, né? de manutenção do, do documento, mas também de, de como o, o conteúdo chega nos dias de hoje. Recentemente eu vi também que um desses caras que mexe com inteligência artificial, ele passou o Chaves para um computador, e aí a inteligência artificial conseguiu transformar, copiar o Chaves, tal, e aí aqueles episódios que eram naquela gravação tosca, todos eles em 4K. Porque você multiplicou os frames e aí nessa multiplicação né, a inteligência criou esses ele frames. preencheu os frames. Uhum. É isso, sim. Será que isso, por exemplo, né, é perverter a, a história original do Chaves? Ou será que não é só atualizar a história para o mundo de hoje? Né? Já que o original está mantido, está guardado.
0: É. Você comentou disso, eu lembrei de um, um cara dourado, que ele trabalha, dourado coisa que trabalha com que o Clitos trabalha com questão de animação e tal, eles estão comentando isso sobre as histórias republicadas é, re da Turma da Mônica. Tinha uma que tinha uns gangsters e daí eles tinham uma arma no, na original e agora eles trocaram por lagosta, sabe? Eu não sei se eu, você e, e várias pessoas, a gente cresceu violento por causa disso, ou de repente isso ajudou a gente a entender o que era certo ou errado, porque eu que quem dava meus limites eram meus pais, entendeu? Eu acho legal tudo que você colocou, acho legal porque é super importante. Mas eu fico me questionando isso, eu fico questionando, mas será que a gente, de repente, não tá criando pessoas que, quando virem as coisas que realmente acontecem, não vão ser, ser críticas, não são, vão ser, de repente, pessoas críticas sem um clivo, por exemplo? Como é ideia assim? Ah, Monteiro Lobato, racista, isso aí apareceu pra caramba, aí criaram nova história, e eu concordo com isso, acho legal você refazer a releitura para agora. Agora, quando ele veio lá atrás e falou, cara, era racista, será que ele era racista mesmo? Ou será que ele tava descrevendo uma época... E não dá para ficar taxando tanto as coisas, será que não também? Aí não ajuda isso? Não ajuda a estimular um senso crítico das pessoas? Tô aqui pra... é,
1: essa história do, do Lobato, racista, não racista, né? Como ele fruto da sua época, é, eu acho que a gente não pode pensar só na figura dele, obviamente, né? Tem que Sim. pensar na no macro, né? No contexto, contexto social que está inserido, tá? E de que talvez ele não tivesse mesmo nenhuma uma proximidade. Com esse tipo de pensamento, para ele era uma questão normalizada a, 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 o papel do negro naquele momento, né? Que nem até,
0: completando que nem hoje, talvez a gente coloque coisas de indícios e símbolos que façam sentido hoje, e daqui a cem anos a gente vai olhar e falar: Meu, como é que os caras pensavam nisso, meu? Como assim? Como assim fazer sim. a discriminação de sexo? É ridículo, entendeu? Não sim, faz sentido. Sim.
1: É, eu acho que é isso. A, a, a humanidade caminha, né? Nada é estático, tudo é movimento, né? e como e o movimento só é possível porque existe o atrito, né? Senão a coisa é patina. Então, obviamente que essa questão, né, de olhar para o passado gera um atrito, mas isso também permitiu que a gente chegasse hoje nesse tipo de discussão, né? Exato. Eu fico pensando assim, você é, colocou uma coisa, né? Ah, nossos pais faziam, né, é, esse papel de educar e que hoje está muito na mão da, tá solto, talvez, né?
0: É, não, tá é. muito.
1: É, eu, eu nem diria solto o que eu diria, mas
0: eu diria é, que os pais eles davam, mostravam os limites. Não é solto, tá muito maquiado esse é o meu medo. Então, assim, a responsabilidade agora é do outro. Eu tô um pouco com medo disso. Ah, ah, o colégio apresentou. Ah, o, o colégio foi lá. Vamos dizer que o, o moleque entrou na faculdade, não sabia sobre a história do Monteiro Lobato, entrou na faculdade de artes, aí colocou lá na faculdade e falou: olha, ele escreveu, ah, o cara é um racista. Falei, Calma, gente, não é bem assim são leituras, e não, é um racista, e daí eu já vi coisas acontecendo tipo, os pais virarem e falarem assim, culpa da faculdade, porque a faculdade não devia ter colocado, O culpa de tal professor, professor que falou tal coisa, hum. O culpa de tal pessoa que comentou, mas, meu, é história, então será que a gente acaba não maquiando, não criando um mundo muito fantasioso, não tô falando que não tem que ter a... Quando você comenta de ter a releitura, acho do caralho, acho fantástico o que você falou, me convenceu muito, mas é, eu fico com medo quando você fala, quando ele entra aí em contato, é, as pessoas jogarem. o meu medo é assim, jogar a responsabilidade sempre pro outro. Não, a minha não é a responsabilidade, Sim. porque eu dei a história certa, sei que tá escrevendo essa. Não, mas essa é o começo.
1: Não, então você uhum. tá errado, dê a outra. É, é, é só essa discussão. Eu entendo isso, Hulk, mas a gente também não pode tirar da frente que o acesso hoje é muito diferente do acesso que era o nosso, né, a informação. Puta, é verdade, é verdade, é verdade. É, assim, é... O acesso, é, hoje, ele é maciço na, na, na vida da criança desde tem idade, sabe? A criança hoje, eu tenho uma sobrinha que não sabe nem ler, nem escrever, mas que ela grita a caixinha do Google e a caixinha responde tudo para ela. Sim, sim. Com cinco anos de idade, ela fala, ok, Google, é isso, sabe? Então, e ela, ela pega o celular da, da gente e... E mesmo se você não der a senha, ela fica ela consegue pegar pelo gesto, sabe? Uhum. É muito louco isso. Então, é, o acesso hoje a esses materiais, ele é muito maior do que o que a gente tinha. E o que a gente tinha, é, lógico, tinha televisão, mas o restante era tudo muito mediado. Não, a televisão né? também era mediada, se tinha o de manhã era para criança, de tarde era para não sei é. o que, tinha isso. E hoje isso não existe, né, então a criança com a sua própria voz, ela chega a qualquer tipo de informação possível E se ela chega a qualquer tipo de informação possível, dentro do possível a gente tem que respeitar cada momento da, da, do pensamento dessa criança De como ela vai construir a sua personalidade, seu pensamento, né, é isso, a gente não fala de sexo para uma criança de dois anos Uhum. Né? E do jeito que você vai falar para um pré-adolescente de 11, não é igual você vai falar para um adolescente de 18. Né? Fato. Então, eu acredito que cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu momento. Né? E, especialmente, eu olho muito para a questão da infância, naquela infância primeira e segunda infância, é ali que os nossos preconceitos e nossos traumas se São formam. São formados,
0: sabe? é verdade, é verdade.
1: Eu entendo o que você coloca de jogar a responsabilidade para o outro, mas eu entendo também que coisa. coisa o acesso hoje, ele é muito mais amplo. Esse acesso tem que ser cuidadoso, né? Lógico, uma hiperproteção, talvez de não entender né, a especificidade e a individualidade de cada, de cada ser humano no processo de amadurecimento, às vezes faz com, faz, faz, com, faz com que a gente tenha adultos que não conhecem o mundo. Uhum. Né? Como você falou, na faculdade não sabe né, das coisas, né? Mas, um, mais, mais uma vez, é, a responsabilidade é de quem? É dos pais, é da escola, é do próprio indivíduo, né? Eu não sei. Eu acho que está muito mais na questão núcleo familiar do que em outro lugar. Também acho, é, também é. acho. Legal, Esse, eu, eu penso muito nisso, assim, porque eu, eu vejo, por exemplo, minha, pelas minhas sobrinhas, né? Eu tenho duas sobrinhas, uma de 6 e uma de 11 anos, e é muito louco, assim, como a. a como elas buscam informação, sabe? Como eu disse, elas estão gritando com a caixinha do Google toda tá hora, sabe? E aí eu acabo aprendendo com elas, né? Que nem aprendi esses dias que tem música do Sidney Magal cantada pela Galinha Pintadinha, tá ligado? <risos> é, e as meninas adoram. É uma loucura. Até, até
0: comentando sobre restauração, você falou que tem essa questão de você preservar. E de você efetivamente restaurar, né? Você estava colocando justamente no ponto de que quando Napoleão é, invadiu e pegou as estátuas, ele acabou fazendo uma intervenção, né? Aí a gente chama de intervenção nesse caso, né?
1: Mas na época era, é, o nome disso era restauração, tá ligado? Sim,
0: sim, 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 né? então,
1: sim. E, e era um momento, veja, e que essa restauração só aconteceu apesar dos pesares, esse regime ditatorial napoleônico, ele tinha um respeito pelo documento, que foi algo, por exemplo, né? que não aconteceu com as investidas nazistas no, na primeira metade do século XX. Né? Verdade, a gente verdade. sabe que assim, a grande estratégia do nazismo para fazer valer os seus valores era invadir matar, mas especialmente acabar com o documento e história do local. Então, vários povoados, várias cidades que foram invadidas tiveram sua história apagada, porque é no documento, na história, que se reafirma o, o, a, a cultura, a identidade nacional, a identidade cultural daquela região o nazismo fez isso, ele queria fa... não foi, tem um documentário muito louco que chama Arquitetura da Destruição que fala ah, isso, né? Porra, animal, animal Cara, animal e, e que o, o, uma das grandes questões do nazismo não era só um, um poder econômico enfim, bélico mas era um poder cultural e, e um poder simbólico no mundo, sim, né? Sim. A, a questão falando dos, dos artistas degenerados que Uh, Hitler expôs todas as obras dos artistas modernos, Picasso e tal, na época, né? É bem isso, né? O nazismo não foi só um, um partido, uma questão ideológica, mas que essa ideologia também se refletiu num poder estético, né? De apagar o lastro cultural né? que estava se formando e impor o seu, né?
0: Nossa, é, é bizarro, né, cara? Quando você olha sobre esse, esse prisma, é muito bizarro, assustador, cara. Caramba. É terrível.
1: Não, que, que é óbvio né, que esse bosta do Bolsonaro tá fazendo, né? É, porque é isso. Quando ele deixa de pôr o né, um incentivo na cultura, que ele tira o um incentivo federal para pesquisa, ele tá fazendo isso. Ele tá acabando com o nosso laço
0: cultural. Exato. E com a, a capacidade da a gente não só restaurar, mas criar novos documentos relevantes, né? Históricos. Sim. Você então um negócio muito doido. É, é. Pra você, cara, você que é um artista plástico, o que é arte? O que não é arte? Como é que a gente define isso, afinal? Tipo, Romero Brito é arte ou não
1: é? Chegamos num lugar muito espinhoso. É, sim. <risos> Primeiro, eu não acho que Romero Brito seja arte. Também não acho que ele seja design. Porque se ele for arte, ele é uma arte de péssima qualidade. Se ele for da área do design, ele é um design dos péssimos. Mas ele é um showman, né? Sim. Ele merece meu respeito no modo em que ele entendeu o sistema de distribuição, de isso. objeto de valor... E como ele conseguiu se colocar nisso, né? Ele popularizou, é. de certa forma, né? Sim, mas é, eu acho que ele é muito... Ele pode não ser um, um artista, ele não é um objeto... O que ele faz não é arte, o que ele faz não é design, mas o que ele faz é muito sintomático de um pensamento cultural do nosso, da nossa época. Isso, né? isso, isso. Então, ele pode não ser arte, pode não ser design, mas eu acho que sim que ele é um elemento da nossa cultura. Eu aprecio então, o que ele faz. É... Eu acho que ele foi um dos primeiros caras que entendeu essa, depois do de Orwell, né, mas que Isso. entendeu a coisa da, da, da celebridade, né, então que as primeiras obras dele ele conseguiu dando para Schwarzenegger, tá ligado, então foi assim, né, ele, ele entendeu esse, esse novo métier da celebridade no, no começo do século 20 e fez história a partir daí. Eu acho que ele é muito sintomático de algo do nosso momento, né? E sintomático também desse gosto médio, desse gosto que se faz pela média, né? O famoso medíocre, no sentido. É, medíocre. no sentido, é, no sentido é. literal da palavra, que é mediano, né? Porque é, eu acho que é sintomático do fato de que. O grosso, grosso né, ainda, a, a, o acesso aos bens culturais, aos bens artísticos, ao bom design, ele ainda é muito restrito no, no mundo de hoje. Restrito a uma parcela muito pequena da população. E a média, aquele grosso da população, vai onde? vai naquilo com que se identifica, o Romero Brito, o médico, o medíocre, né? Uhum. E aí, veja, eu falando isso, eu não estou defendendo que arte nem design bom tem que ser algo elitizado e restrito a poucos, muito pelo contrário, eu acho que tem que estar tá disponível aberto para todos, né? Uhum. O que está faltando é formação para isso, né? Tá está faltando é olhar para isso, é acesso, não é manter uma camada privilegiada, mas é que para que todos tenham acesso, né? Algo sei lá meio tópico, como o pessoal da Bauhaus previa, saca? Ah, mas você é. tá
0: falando sobre isso é entre aspas o tópico em alguns pontos que é interessante. A sinfônica aqui de São Paulo ela abre ao público de graça, ou abria para ouvir a orquestra sinfônica, cara. E há muita gente humilde para lá e adorava ouvir. Então, será Sim. que também as pessoas têm cabeça para entender? E até porque a arte você respira e você não entende, às vezes, com o cérebro pensante, você entende qual é a emoção que te remete, né? Que te toca de algum jeito. Como é que fecha essa equação?
1: Cara, de verdade, eu acho que assim, é investimento em educação de base. É. Ah. investimento em educação é primordial. E outra, a gente está no momento em que informação está disponível. Basta saber que tipo de informação é informação válida e o que é bosta, né? Teve um negócio muito legal
0: que eu vi do cara do, do Space Today, ele tava lá no Flow comentando, e ele comentou justamente isso. O Steppelin, veio alguém e começou a colocar, e, e tem toda a condição de se tornar um negócio relevante, porque é a teoria da conspiração, aquela coisa. E os caras começaram a tomar um, um corpo tão grande... Que a academia olhava: ah, Isso aí é piada, não vou nem responder. E ele falou: o pessoal não descia da Torre de Marfim para falar, cara, para bater de frente. Só que, ao mesmo tempo, o cara achou um espaço porque ninguém ia lá falar com o público, falando, olha, ciência, na verdade, é isso. Mas, ao mesmo tempo, entrou um turma e falou, ah, sabe por que, que não falam? Porque, na verdade, é assim. Você não acha que também é um pouco do... Não tem um pouco também desse idealismo, dessa torre de marfim?
1: Eu não se chamaria de idealismo, eu chamaria de prepotência. Prepotência, obrigado. É. Palavra certa é essa, prepotência. É, o que a gente tem aprendido, né, com essa onda idiota bolsonarista, com essa ascensão da extrema-direita, né e com esse questionamento dos valores científicos, é justamente de que, mais do que nunca, a necessidade, existe a necessidade de que o saber científico e a educação chegue para as pessoas na sua base. E aí eu estou falando só de arte, você bem falou, né, a causa dos terraplanistas e tal. Porque a gente tem que, tem que ficar muito claro que ciência e educação não é questão de opinião, não é questão de achismo, perfeito, perfeito. é questão de método, né? É questão de, de, de dedicação, de estudo. Isso só vai ser corrigido quando a gente tiver o um máximo de pessoas com o um máximo de acesso à ciência, à cultura... Né, ao saber científico e educação. Eu, eu acredito nisso, assim. Descer da Torre de Marfim é mais do que nunca necessário. É comunicar com quem não tem acesso ao saber como nós temos. A gente é privilegiado, né? Sim, a sim. A gente está aqui, conectado com no computador. Porra, a gente não, computador.
0: privilegiado também eu acho que tem... É, aí eu ia questionar isso com você para provocar novamente, cara. Eu não estou aqui para... <risos> tem um pouco do privilegiado, mas também tem um pouco dessa questão de entender que o que que é informação, o que que são dados só, que eu hum. acho que agora a gente tem acesso a tudo isso para que também não tem um pouco da responsabilidade da pessoa, óbvio que tem responsabilidade da educação, isso eu nunca vou deixar de falar, porque eu acho que a gente talvez tenha tido base, eu tive, eu sei que bases de educação, até porque minha mãe era pedagoga, de sempre olhar os vieses e ao invés, e, e antes de falar alguma coisa, ter certeza dos dados. Confirmem em três lugares diferentes. esses três lugares estiverem falando uma informação, beleza. Se algum não bater, cara, comece a duvidar e comece a ir mais a fundo. Será que também não é um pouco? Que informação tá aí, aí,
1: cara? É, mas é, é a questão do método, né? É hum. o método científico. E, e o método científico de validação de dados, a gente aprende onde? Na escola. A buscar a discernir e aplicar, né? Tá faltando, eu acredito, esse treino das pessoas, sabe? Terem senso crítico, na verdade. A gente está num lugar, num momento em que a gente percebe a, a, a mediocridade estarada de tal modo que as pessoas não sabem interpretá-las, não sabem entender dados, mas não só dados, histórias, né? a narrações crônicas, contos, enfim, de toda ordem. Se a pessoa não sabe interpretar, ela vai se ater ao literal. E aí o que a gente vê, por exemplo, nesse pensamento terraplanista, bolsonarista, etc., é uma literalidade dos fatos e uma não entender a validação do método. Né? Uhum. E, e outra, uma, e não colocar o seu saber... Aquilo que você acredita que sabe em xeque frente a novos dados e a novas comprovações é o um método Sim. científico, né? Eu entendo que ah, a gente teve gente que teve acesso a isso e, e ainda assim acredita nessas bobagens, né? Uhum. As pessoas têm acesso a isso, tal né? A, ao, ao método tal, mas a gente está numa sociedade, vivendo um momento da sociedade onde tudo é literal, tudo chega pronto, né? A novela chega pronto, o filme chega pronto, a, o que você vai consumir chega pronto e mais do que nunca, né? A gente está treinado Sim. a isso. Sim. Quando, por exemplo, eu abro meu celular e chega lá, olha, hoje você precisa comprar meias, hoje você precisa comprar coletes. <risos> então, eu não penso nem nas minhas necessidades, os próprios aparelhos já vai dando as necessidades. E aí, esse momento da literalidade, eu acho que é muito perigoso, porque está gerando isso, está gerando esse ruído que a gente está vendo, né? Tudo chega pronto. E aí, será, veja, que gente, e aí, será
0: que a gente está chegando na era do metrópole?
1: não sei, porque no metrópole eles tiveram, eles ainda se revoltaram e invadiram o mundo superior né? é, mas ah, isso acontece a gente
0: sabe que tem essa revolta
1: sempre né? eu espero que tenha eu acho que <risos> tem que botar fogo mesmo tem que mudar, tem que mudar. do jeito que está não dá né? É. e aí veja, pensando nisso eu sou muito tomado por entender o valor da arte nesse processo Sabe porque a arte é justamente o oposto disso né? Uhum. A boa arte ela não é literal, a boa arte ela faz você pensar, faz você sair do seu lugar acomodado, ela faz você ir além. Ela favorece o pensamento da subjetividade humana, e é só, o pensamento, é só a subjetividade humana que transforma o mundo. Dali, mais do que nunca, eu vejo a necessidade de arte na vida das pessoas, sabe? E por isso que Romário Brito não é arte, porque é literal, porque ele reforça um valor que adoenta a nossa sociedade. Entendi. Eu viajei, né? Não, aí. não,
0: não, eu acho, eu acho que você explicou bem, eu acho que raras das vezes que é assim, você falar, porque é justamente esse questionamento, né, até para provocar e você é, é o cara mais especialista nisso do que muito mais do que eu. Eu, eu, eu adoro o, o Piet Mondrian, tal, eu gosto do que ele fez, eu entendo que eu gosto do que ele fez, porque ele foi desconstruindo tentando chegar na essência das coisas. Eu acho muito legal essa desconstrução. Eu gosto mais do processo do que do quadro, né? Sim, eu adoro sim. o processo dele. E qual é a diferença entre ele e um Romero Brito, por exemplo, que teoricamente é, usam da, me do me da mesma espécie de linguagem, não da mesma linguagem, obviamente, da mesma espécie, que é, é chapado, cores fortes, estruturas. Por que, que um é e o outro não é? Eu acho que você colocou de uma maneira interessante, porque é, ele está entregando o que as pessoas querem ver. E eles estão entregando aquilo que vai incomodar, provocar nas pessoas o questionamento, né? Como diriam os grandes sábios,
1: mais importante é saber as, as
0: respostas, saber quais perguntas fazer.
1: Né? Sim. E a gente, como professor, né? Eu, eu tenho notado muito isso na sala de aula, como uh, a cada ano que passa, é, trabalhar a questão da subjetividade e a interpretação nos alunos tem se tornado cada paro. vez mais é difícil, cara. Sim. É a, 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 e a gente lida numa área em que teoricamente já seria facilitado isso, porque são pessoas que vêm para o design, porque são criativos, porque tem já né, um ímpeto de criação inserido, que para a gente é fantástico, porque é isso, subjetividade nutrida. sim Em contraponto, cada vez mais a gente vê chegar alunos que querem receita de bolo, isso, né, que querem sab... que querem... a gente fala, olha, você clica aqui, clica lá e faz assim e não que a gente provoque para eles pensar como fazer, né? Uhum. Eu acho também isso muito sintomático deste momento, e a gente está recebendo alunos em sala de aula, que são ah. esses alunos que cresceram, que nasceram em 2000, estão com vinte e poucos aninhos, né, 21 aninhos,
0: nome, e que já
1: né? cresceram de, com toda a tecnologia disponível, com a informação disponível, com a internet em casa, com o celular, né? E que estão tão treinados a receber tudo pronto, que, às vezes, quando você provoca o aluno a pensar... Você é, é, é mal compreendido.
0: É, e isso é minha crítica, e eu entro na crítica é, da questão do professor, o quanto estão lidando mal com o professor. É só o professor que vai fazer essa provocação. Não interessa o que ele vai, mas ele sabe provocar. Ele sabe como provocar, sabe como colocar e sabe como. E eu vejo, às vezes, algumas, alguns lugares, universidades, é, é, botando em cheque mate, o principal ativo que é o professor. Mas cara, esse cara tá aqui porque esse cara sabe questionar e vai fazer o meu aluno se dar bem lá na frente porque ele vai saber questionar sobre porque também finalmente sai um pouco das coisas do professor aquela coisa de ser o decoreba mas pelo contrário, Sim. ele chega na essência que é como eu provoco como eu uso todo esse material como eu transformo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem um protecionismo demais também de algumas universidades falando não, o aluno tem razão, não o aluno não tem razão às vezes o aluno não tem razão, ele tá falando merda e tipo, cara, pensa e às vezes você tá lá pra fazer ele não precisa ser sempre, e não é sempre que acontece, fazer ele chorar, né? Fazer ele, não, mas eu não sei, cara, se esforça, porque é esse o caminho, não é um pouco também por aí, cara, essa provocação? Eu
1: acho. É, é, a gente tem visto, né, cada vez mais a desvalorização tremenda da, da, da nossa profissão, sim, né? Ser sim. professor sim. é o que gera gasto, não é o que gera investimento Exato. na, na é. universidade, né? É. E, e eu acho que um dos grandes problemas é que o, hoje a gente não tem mais aluno, a gente tem cliente, né? Que é uma bosta. E a, é uma e bosta. Aquela, sim, uma bosta. E aquela máxima de que o cliente tem sempre a razão... É uma mentira é... do caralho. Não, é uma mentira. É mentira. É mentira. É mentira. é mentira. é mentira. Mas é isso. Hoje em dia, se você não trata bem o seu cliente aluno, ele vai para outra universidade, né? E aí é o professor que é o errado, né? A estrutura, né? É, só que é... o que... Aí, coloco, completando isso daí que você está
0: falando, até porque a gente fica tá numa discussão legal, só que lá na frente, isso não falando entre nós mesmo, aí para o público em si. Mas lá na frente é que vai plantar essa porra, entendeu? O cara não vai saber questionar, não vai saber criar, não vai fazer porra nenhuma. Falar, ah, nossa, por quê? Porque o cara acabou escolhendo por uma universidade simplesmente que podia, que ouviu o que ele tinha para falar, que obedecia o que ele tinha, e lá na frente o cara simplesmente não sabe colocar nada de novo, nem provocar, Sim. nem criar. E onde é que está o erro? É o lá que você falou na estrutura base, e agora tá começando a bater, não só na estrutura base, mas nas universidades esse é o meu medo, antes era só Sim. na base, ah, tem que educar aí beleza, aí começou a vir pro colegial quando o colegial veio com essa bosta, que eu acho uma merda, eu participei disso, você participou também estudar para o, cole... para o vestibular, que bosta cara, eu sempre odiei o vestibular por causa disso, porque é, eu fiz equipe, então a equipe não fez isso comigo e ele falou para meus pais, eu vou fazer, o seu filho, ele vai sair com análise crítica. Eu não sei se ele vai passar na USP, e provavelmente não vai passar de primeira. Mas eu sei que ele vai ter boa análise crítica e quando ele estiver na faculdade, ele vai se dar bem. Que foi o que aconteceu comigo. Sim. Na faculdade eu me achei. E daí agora eu tô vendo isso resvalando na universidade, tá vendo? Eu, eu vi isso vendo crescendo, essas receitas. E agora tá resvalando na universidade, falando, não, dá essa receita. Mas aí, que Sim. tipo de cara a gente vai criar lá na frente? Porque eles já estão vindo doentes da, da, do colégio, né?
1: É, cara, uh, eu acho que a, a faculdade que tinha que ser o lugar da pesquisa, da reflexão, ela tá sendo o lugar da reprodução, na verdade, Isso. né? É. É, quando a gente vê universidades que automatizam né, o, o professor, então, você não tem professor, você tem lá uma inteligência artificial que dê, dá devolutiva para os alunos e que corrige prova, a coisa está muito errada. Erradíssima. É né? Eu acho que mas para mim tudo tudo volta, Hulk, no fato de entender a educação como como produto e não como como um um, um método, saber, um né? saber, uma conscientização, então, você, você, sei lá. É, você você reduzir a educação a um produto que pode ser comercializado, né? E e aí você sujeita isso às leis de mercado, onde eu tenho né, a, a coisa do preço que despenca né, e vai despencar como? Né, a custo de quê? É isso, o nosso aluno, os alunos das universidades hoje, eles muitas vezes vão pelo valor da mensalidade, mas é. é um valor financeiro, mas ele não está entendendo que, junto desse valor financeiro, também despencou o seu valor simbólico, né? Sim, então, investimento
0: na sua educação, né?
1: e não como um custo. Né? E, e isso, eu vejo, isso está vindo de muito tempo, eu acho que, especialmente a partir do final da, da década de 90, com a educação continuada dentro é. das escolas, né? Então, aquela coisa da aprovação automática, e a mercantilização do ensino superior. Então, ah. quando a gente tem esses grandes grupos educacionais né, que mercantilizam o ensino e que fazem barbaridades e que inclusive tem, dentre os seus acionistas, pessoas envolvidas no Ministério da Educação, a gente sabe que o que está valendo ali é a grana, não é o valor educacional que está se colocando para o aluno, é o valor de pesquisa. É. Né? E para justificar eles acabam criando índices
0: que são mensurados facilmente, né? Assim, ah, quantos alunos, quantas coisas, quantos professores especialistas ou tal, como se isso mensurasse realmente a, a construção do conhecimento,
1: né? É, e quantos desses alunos sabem ler, sabem fazer conta? Né? Infelizmente, eu já tive aluno Numa universidade que eu trabalhei eu, eu dava aula de desenho Ela não conseguia escrever o próprio nome é, Nas pranchas que ela me entregava Eu lembro que em um dos primeiros trabalhos Que eu recolhi o um portfólio Devia ter uns 10 desenhos Em cada um, ela escreveu o um nome Com uma grafia diferente ideia, sabe uhum. Eu já peguei a, 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 Numa outra universidade eu, fui, eu dei uma disciplina que era de DP de, Que era aos sábados e a menina que era da formando em história, estava fazendo aquilo, me entregou um trabalho escrito à mão, cuja capa estava escrito Trabalho, -li com L-I-O, I-N, anexou, com Q-U-I, C, assim de real. <risos> o
0: anexou, até gostei.
1: Cara. É. É. Bem... Mas a... Desesperador. Desesperador. E era, Desesperador. era uma formanda, tá ligado? Sim. Assim. E isso não, é de, isso não foi hoje. Isso daí foi em 2009, saca? Faz tempo, faz 11 anos. Então, se ruim lá, imagina agora, né? Era lá no ABC e essa aluna, ela já era professora da rede municipal. Então, ela já dava aula para as crianças. Então, entende que é um ciclo que não acaba? Sim, sim. E eu acho que isso socialmente gera um impacto muito perigoso, porque com isso, veja, a gente amplia uma massa pouco flexiva e, consequentemente, mais fácil de ser manobrada por pelos poderes, né? Mas isso aumenta o abismo social, porque, veja, as pessoas que têm condições de pagar uma boa universidade, um pouquinho mais, elas vão para as faculdades onde o pensamento, ele é nutrido, né? Onde Sim. tem pesquisa, né? Sim. E aí, veja, o acesso, os números do acesso à educação superior, eles são gigantescos, e aí cria-se uma ilusão de que o acesso, ele é universal, que então estou criando pessoas formadas, mas na prática, no dia a dia, o abismo é gigante. É, porque o aluno é... que se forma, sabe? O aluno que se forma numa, uma dessas universidades, como essa menina que mal sabia escrever o nome, ela não vai conseguir se colocar profissionalmente. Ela ainda é analfabeta funcional, ainda que tenha um diploma superior. veja Essa pessoa não ascende socialmente, continua num, num lugar estagnado. Os números inflam, mas a vida das pessoas continua na mesma merda. Porque é, é o gra... se reproduz. É
0: engraçado você falar isso, porque é, minha mãe, como foi educadora e deu aula para crianças, e depois formava pedagogas, ela comentava isso, né? Que infelizmente, começa tão da base que assim, o que que é considerado efetivamente uma pessoa que é alfabetizada? é fala assim, na hora que você vai ver ali para falar o que que é índice de alfabetização, o cara sabe o próprio nome, sabe tal coisa, sabe tal coisa. Isso é alfabetizado. Então quer dizer que só isso já é? Fala, é e daí aí começa o erro estrutural, porque você fala de uma alfabetização, acho que era funcional, que ela chamava, não sei se o termo certo é esse, que é o cara saber o básico. Ah, então ele está alfabetizado. Na verdade, não tá. Ela sempre falava isso. Sim. Você fala que 70% é alfabetizado, mas não é. Que nem Cuba, ela comentava sobre Cuba. Ah, Cuba tem 90%. Ela foi lá fazer congresso. Falou, cara, não é. Sim, 70% é funcional. Sabe escrever o um nome, alguma coisa, mas é 20% que sabem realmente ler, realmente são alfabetizados. Então é uma falsa ideologia também. Achei interessante porque tá resvalando na gente, né, tá resvalando na universidade, mas ao mesmo é. tempo eu vi uma, eu achei interessante porque eu vi no Netflix um documentário que acho que era Universidades Americanas, o declínio das Universidades Americanas, é muito legal o documentário, que tá falando isso, que as universidades americanas que são grandes, foram grandes modelos, às vezes são modelos, elas estavam pecando muito porque agora elas estavam entregando mais festas para os alunos, eu tô falando de grandes universidades, tá, agora eu não vou lembrar os nomes, mas eles estavam se preparando muito mais o campus, a piscina, o party, do que necessariamente a educação. E daí estava começando a ter acho que uma universidade no Ohio, que a ideia era os alunos irem lá, e eles moravam numa fazenda junto, e daí eles tinham que ajudar com o trabalho, quer dizer, iam aprendendo conforme iam tendo essa, essa vivência. Às vezes eu acho que falta um pouco, o que eu acho o ponto é que o ser humano, ele, 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 ele aprende com a experienciação, desde pequeno. Até porque as fórmulas Sim. da educação, teoricamente, teoricamente não, as fórmulas da educação elas são baseadas em três princípios, num princípio que eu aprendi, acabei aprendendo até com a minha mãe e tal, e que eu vejo que é assim mesmo, montessoriano e tal. O aluno ele vai aprender 10% se você só explica, se você explica e ele explica, ele vai aprender em torno de 50%. Se você explica ele explica e ainda monta, age, monta o trabalho e aí tem que te explicar, ele, ele consegue absorver 90%. Eu acho que falta um pouco disso, né? Querer ter muita quantidade e não deixar experimentar, né? Parece que tem medo de errar, tem essa questão da cultura do erro, que a gente já tá falando, errar é normal. Você mais erra do que acerta. É assim que você faz. Será que não é um pouco também dessa provocação que é, o medo dessas grandes corporações, que agora a gente, tem, a gente não tem que chamar de universidade, tem que chamar de grandes corporações, Dessas grandes corporações de falar Ah, vou perder um ativo que é um aluno Então não provoca ele só dá o que ele está te pedindo Tipo, Sim. é uma merda, né? Eu acho que é por causa disso, né?
1: Tira-se a autonomia, mas é, é de novo, né? A gente volta à ideia de que Educação passa a ser produto E você está oferecendo ali um produto, um serviço E você tem que fidelizar seu cliente, né? E você é. vai fidelizar como? Não desagradando. O que é uma mentira.
0: Sim. Até depois eu queria que você falasse sobre um pouco da sua experiência de ter feito um negócio lá em Nova York. Achei do caralho. Inclusive, quando eu te conheci, eu tive que dar duas semanas de aula, galera, porque o meu parceiro chique de aula, ele estava em Nova York. Desculpa, você vai ter que dar aula sozinho. Foi mal. Desculpa aí. Eu estava em de Osasco naquela né, coisa. E ele em Nova York. Mas deixa eu aproveitar um gancho, então. Aproveita, vai, manda bala. É,
1: eu acho que o que a gente está vendo aí, né, na verdade, com tudo isso que a gente está falando, não é fruto de acaso, na verdade. Isso, isso tudo é projeto, né? Então, é um Perfeito. projeto pensado de sucateamento, é um, é um projeto estruturado de governo. Aqui a gente tem que falar governo de São Paulo, né? Eu acho que é um projeto de poder que se instaurou e que vem de muito tempo antes de chegar ao poder como a gente vê agora, né? Com o Bolsonaro e tal. Sim. Mas é um projeto que se desenhou e que agora se afirmou, né? Espero eu, se firmou, mas que já está em, firmando e ruindo ao mesmo tempo. Por outro lado, veja, de tal modo é um projeto, e eu acho que isso ficou muito claro para mim, quando e que é um, é um projeto muito ligado a uma vinculação do Estado com religião, ficou muito mais claro para mim quando lá em 2008, 2009, não me lembro bem, eu estava dando aula no curso de pedagogia, era uma sala que devia ter umas 140 pessoas, 98% mulheres, né? E que aí cheguei para me apresentar Tal, e aí eu perguntava para elas por que, que elas tinham escolhido aquele curso. E aí, Hulk, assim, quase que 100% da turma tinha dito que estava lá porque o pastor da igreja falou que tinha que estar tá lá, porque tinha que se formar em pedagogia para dar aula no um fundamental para evangelizar as crianças desde pequeno E dessas pessoas da minha sala, assim quase todas já davam aula na rede municipal de ensino do ABC, Sim. sabe? Uhum. Então, se hoje, né, a gente vê essa ascensão do bolsonarismo tá desse pensamento retrógrado, tacanho, de, de questionar a ciência, isso não é de hoje. Isso sim, é um sim. projeto que tem sido trabalhado há muitos anos, tô falando de 2008, tô falando de 13 anos atrás.
0: É, pode até, a gente pode até ir longe, queira ou não queira, foi o que o Getúlio tentou fazer, em 30.
1: É, Agora, a, a gente sabe que esse pensamento, né, lógico que não gente pode generalizar, mas esse pensamento uhum. é, neopentecostal tradicional, ele questiona o valor da ciência. Né? Eu tenho, era uma aula que eu tinha que falar de metodologia do ensino da arte naquele momento. Uhum. E aí um, um dos trabalhos era a leitura de obra de arte. Eu levei obras para as pessoas lerem, né, fazerem as análises e depois apresentarem. Tinha uma obra, aquele quadro da evolução humana, não me lembro de quem que era o artista. Sabe, né? Do, do sei, macaco. Sei. O sei, sei. E, meu, a, a, as pessoas apresentando, falando, olha, aqui mostra a evolução Aí a pessoa falou, ah, mas eu vou fazer um adendo. É, isso aqui não serve pra mim, porque eu, eu nunca Graças que vim Deus, do macaco, Deus. foi Deus que me criou, né? né? E aí, cara, o pessoal sentado lá, vendo a apresentação, começou a falar, aleluia, amém. Cara, numa sala de aula na universidade. É, eu fiquei em choque com aquilo, sabe? Cara, esse, essa ideia, né, de. Desse, dessa mediocridade como projeto ela vem junto também de uma imposição neopentecostal e dessa aproximação neopentecostal com, o, com as nossas esferas de poder né? Nossa, é, é preocupante assim, é preocupante no final de semana eu li uma, uma matéria também falando de, de pesquisadores da UFF, Federal Fluminense, UFRJ e da PUC Rio, de que as milícias elas estão infiltradas no poder municipal do, gover do governo do estado, do governo estadual e do governo federal há muito mais tempo do que a gente se dá conta e de que essas milícias elas são neopentecostais. Então veja, está tudo junto ali, né? Nesse caso especificamente é interessante que a, a massa continue sem pensar, que a massa não reflita, né? Aceite literal e não questione as verdades que são colocadas, né?
0: Eu lembrei que eu ia estava eu falando aqui essa questão do cliente não ter razão foi uma coisa bem legal. Já aconteceu algumas vezes, mas dessa vez foi muito na cara. Porque ele chegou a falar um momento, falou que o cliente sempre tem razão, a gente falou, olha beleza, não é bem assim, um cliente nosso aqui num de de um projeto que a gente estava fazendo de pesquisa aí teve um momento que ele questionou queria parar o, o projeto, daí também falou, vai parar, vai, então beleza, então agora você vai ouvir, falei, olha, é o seguinte, cara, o negócio de cliente ter sempre razão não é a lógica porque o que que acontece? A gente fez isto, isto isto para você, a gente indicou quais eram os caminhos da pedra, a gente tá falando através da pesquisa como você deve se posicionar, se você gosta disso ou não foda-se, porque daí a gente foi já tinha perdido, entre aspas, o cliente falou, foda-se né, tipo, uhum. então é, você que não tá querendo enxergar, tá na sua cara, a gente fez a pesquisa, inclusive a gente já falou para você que na própria pesquisa surpreendeu a gente é, o pessoal gostar mais do produto de vocês, cada umas duas semanas de repente pinga o próximo pagamento, que é um trabalho anual, né? A gente já feito seis meses, ia fazer os outros seis, uhum. que é quando a gente definiu o que, que eles tinham que fazer como estratégia. Falou, não, mas eu quero fazer isso, falei, cara, se você vai fazer isso e vai bater o morro de é, soco no mesmo lugar que todo mundo já tá dando. Não quer dizer que você não vai ganhar alguma coisa, você vai ganhar, mas é pouquinho, porque você vai estar tá brigando com outras pessoas que já estão fazendo. Se for por esse caminho, é mais válido. A gente não entendeu nada, eles ligaram os dias, falando, não, a gente entendeu, achou que os pontos que você colocou foram interessantes, e realmente, então, vamos partir porque que você fez, o que a gente tinha dados. Então, isso é, é, é o caso, sabe? Eu acho que é, esse que é o problema. Falar o cliente, não, não tem, cara. Porque, afinal, eu, que sou designer, você, que é artista plástico, que é pior ainda sobre o olhar do outro, ah, artista plástico, tranquilo, caramba, meu, você tem que estudar para caramba. Você sabe a linguagem, você sabe o que é, você sabe o que representa. Eu sou pago para falar o como as pessoas estão enxergando e qual é a melhor forma de eu, da pessoa entregar aquele produto com relevância. E não agradar o meu cliente. Às vezes, a maioria das vezes é, gosta de roxo? O problema é seu. Eu sempre brinco isso, o problema é seu, não vai funcionar, entendeu? Tipo, não é para você que eu tô desenhando, é o teu cliente, a tua marca não se vende dessa forma. Então, eu acho que é bem interessante. Era é nesse ponto que ia colocar. Agora, uma coisa curiosa que eu ia te perguntar: você é artista plástico, você que, que trabalha é, com isso há muito tempo. Como é que foi lá? Você fez exposição em Nova York? Fez em outros lugares, eu sei. Mas é, é, é legal só para pagar aqui de bacana. Foi em Nova York, legal, cara.
1: Me conta um <risos> pouco dessa história. Na verdade. É... Eu fui para Nova York, mas minha exposição foi em Ohio. E Desculpa em aí, foi mal. Aí, aí não, não presta, então vamos parar de falar nisso, Estou é. zoando. É. Cara, assim, uma, é muito interessante quando a gente sai do, do nosso lugar, né? E uhum. vai entender o espaço do outro. Sim. É, a gente tem no Brasil, obviamente, né? Aqui em São Paulo, experiências simbólicas muito semelhantes, né? Sim, então, De sim. símbolos e, e de elementos que são muito comuns no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, um dos trabalhos que eu levei para lá eu fiz com azulejos, daqueles azulejos de casa de vó, da Sei. década de 70, 80, super decorado, laranjão, pá. e era muito louco, porque era Assim, quando eu mostrava esse trabalho aqui no Brasil, era um, um, um trabalho que era compreendido esse referen referencial simbólico dessas casas de classe média, classe média baixa, né? Essa, desse lo local histórico, mas que era um elemento simbólico que não fazia parte do repertório de quem cresceu em, em, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Perfeito. E... E aí era muito interessante porque apareciam outras leituras em cima da obra, né? Apesar dos símbolos que os, os elementos simbólicos que eu coloquei na, no trabalho eles eram os mesmos, mas eles comunicavam algo aqui e comunicavam algo lá, sabe? Uhum. Era muito louco isso. Mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante ver a, e, e sentir na pele, né, a universalidade do discurso da arte. Que legal. É, porque é isso, uma boa obra, eu pelo menos acredito nisso, ela pode trazer elementos regionais, mas ela não, ela não só comunica a sua região, né? Ela tem que ter o um discurso universal, ela é aberta para cada um dar a sua interpretação, né? É, lógico que a gente direciona, para as interpretações que a gente quer. Sim. Ou provocações, é... né? Sim, sim, provocações. Acho que é melhor essa palavra mesmo. Mas foi uma puta experiência, assim. Era. Eu fui no momento em que Bolsonaro tinha acabado de ganhar. Então, essa... esse terror que a gente estava vivendo aqui com a ascensão da extrema-direita. Sim. Cheguei lá, o Trump já estava no poder, né? Mas era muito louco porque o meu trabalho. Quando você olha a primeira de uma olhada rápida, ele não não apresenta de imediato uma leitura política, né, no sentido panfletário da coisa, Perfeito. mas foi muito interessante, porque lá, mais do que aqui, as pessoas, elas se depararam com o meu trabalho, entenderam essa camada de modo muito mais imediato. Então, chegou nelas, né? É, um dos trabalhos que eu levei, por exemplo, eram pássaros empalhados, uhum. em posição de voo. E estes pássaros, eles eram... Pelo meio do corpo, eles eram amarrados com um cabo de aço, que tensionava do teto, o pássaro pelo meio, e na parte de baixo, um pêndulo, aqueles pêndulos de, de construção, né? O pessoal chama de prumo de centro, que são sim, uns sim. de Uhum. E aí esse, esses pássaros em posição de voo, mas com aquele peso, né, o chumbo ali puxando ali para baixo. E foi muito louco, porque a, a leitura que me deram lá, né, eu recebi grupos de, de universidade na né, exposição, Pá. uma das primeiras coisas que eles iam, falar assim, meu, isso aqui é muito a situação de Latinoamérica, sabe? É, impedida de alçar voo pelas políticas uh, do eixo norte do, do, do planeta. E, cara, eu pensei muito nisso quando eu estava fazendo aquela obra, sabe? Apesar daquilo, né, ter uma metáfora da falta de liberdade e tá? tal, é, e que aqui no Brasil, por exemplo, eu recolhi feedbacks nesse sentido. Ah, você está falando da falta de liberdade, do cerceamento das ações tal. Tá? Lá eles puxaram exato, mais para a questão política mesmo, assim, sabe? É, de poder do norte sobre o, o eixo sul, foi, foi foda, assim, foi bem interessante. Legal,
0: cara, é, mas o discurso é igual, né, cara? Na verdade, só a referência que muda, o é.
1: fator referencial. Mas foi, cara, foi ótimo, assim, ir pra lá. Eu fui com eu fui convidado, né? Então, eu fui Sim. com... Eles me levaram, eu fui pra uma universidade em Ohio. Foi também muito interessante notar como é a, a, o modo que eles... Como eles lidam com a educação lá. Tá. Então, o período seu da universidade, nessa que eu, que eu fiquei sediado durante um mês, e eu fui conhecer outras, né? Uhum. O aluno, ele mergulha mesmo na universidade, então ele tá lá em período integral, né, ele vai montando sua grade e tal, mas ele tá lá em período integral, não é barato, cara, quando eu fiquei sabendo dos valores, eu fiquei passado, sim mas ao mesmo tempo isso reforçou para mim uma ideia de, que, de, de acesso, né, a, a universidade não é universal, uhum. é, quem é preto, pobre, precisa trabalhar, não vai acessar a universidade, não pode pagar, sabe, latino não paga a universidade. E aí vai para as universidades comunitárias, que não tem prestígio, né? Então, é, essa coisa das diferenças, né? desse si sistema que não equaliza o acesso, era muito presente também, sabe? Uhum. Mas, o tempo, era muito presente o investimento que você via. Universidades pequenininhas que tinham, assim, laboratórios e ateliês que você falava meu, não acredito, sabe? Eu fui em Columbus, e aí eu entrei no pré... Eu fui conhecer o campus, eu conheci uma brasileira que dava aula em Columbus, a gente ficou amigo, e aí ela me levou lá conhecer o campus. O prédio da biblioteca era uma coisa, assim. Devia ter uns quatro andares para o subsolo, mais uns oito para cima. Caralho! É, só de biblioteca, assim, cara. Era uma coisa, sabe? Mas é isso, as universidades lá, elas até têm subsídio do governo, mas elas são todas particulares, né? Você trabalha com o que mais dentro da arte?
0: O que, que você gosta mais de trabalhar? Com a escultura com a pintura, uma mescelânea, com o que mais você trabalha, o que você mais gosta, o que mais
1: passa a sua sua vetade? Acho que varia, na verdade, assim. E por o... que, né?
0: Na verdade é isso.
1: Na verdade eu, eu te falo assim, o meu grande material de trabalho hum. é o pensar, sabe? Eu tá. acho que eu tenho um processo que ele é muito dá a minha experiência no mundo, mas também ele é muito mental no sentido de como a ah, eu vou devolver as minhas referências através do meu trabalho. Sim, é de modo topo, que, né? de modo que, por exemplo, eu, é, às vezes tem uma inquietação. Eu busco a linguagem que melhor vai trazer essa inquietação para o mundo. Né? Okay. E eu não vou, eu não vou subordinar a minha inquietação a uma linguagem que eu tô acostumado. Então, eu desenho, faço escultura, mas pintura, instalação, sabe, vídeo, fotografia. Por exemplo, a gente falou de museologia no começo da nossa conversa. Né? Uh -huh. Quando eu trabalhei lá no museu de zoologia, eu, para me trocar, eu acessava o, o porão do museu cara era uma loucura aquele porão porque <risos> é, é, era uma coisa assim escura com pé direito de altíssimo e cheio de bicho empalhado do chão ao teto assim amontoado
0: quer né? dizer biohazard é o Resident Evil né tá andando nas, cara, na aparecendo zumbi era
1: <risos> E era importante assim, por uma série de fatores, porque, porra, como é que nosso patrimônio tá daquele jeito? E aí fui conversar, né, com a diretoria do museu e tal, e entender que, porra, é um museu público que o governo não dá dinheiro, sabe? Os caras se viram com muito pouco. Enfim, isso ficou martelando, isso foi em 2003, foi um dos motivos que me levou a fazer a pós-graduação em museologia em 2005. Que legal! E a partir daí, né, fui, fui, fui estudar e tal. Em 2013, eu fiz uma exposição, 10 anos depois do que eu tive no Museu de Zoologia, onde é, essa preocupação minha com patrimônio e com a nossa, nossa memória né, museológica sempre me inquietou. Aí, em 2013, eu fiz uma montagem no, na vitrine do MASP, onde eu peguei emprestado bichos estragados lá do Museu de Zoologia <risos> e levei para a vitrine do MASP. Lógico que nesse meio do caminho, eu esbocei, eu desenhei, né, fiz muita coisa. Lógico, lógico mas o jeito que essa inquietação com a questão de pensar a salvaguarda da nossa memória, o jeito que isso se configurou no mundo foi através de uma instalação, sim, né? Sim, sim. Agora, por exemplo, eu tenho desenhado pra caramba, então eu tô fazendo uma série de desenhos onde eu misturo é, imagens de pássaros com ilustrações botânicas e aí eu deformo esses pássaros em algum sentido, ou eu, eu Deixo ele emaranhado com, com essas imagens da botânica tal. Essa inquietação tem aparecido pelo desenho nesse momento, mas já teve, há dois anos atrás, eu fiz, com os pássaros, eu fiz essa montagem lá em Ohio. Eu fiz uma em 2018, na Caixa Cultural do Rio, que eu simplesmente peguei, era um momento pós-golpe, né, e pré-Bolsonaro, eu peguei um pássaro, um sabiá, empalhado, coloquei na parede, assim, ele com as asas abertas, Segurando ele, tinha só uma tesoura aberta, assim, que apoiava ele pelo pescoço, sabe? A imagem do pássaro está lá como o próprio objeto, mas está aqui também agora nesses desenhos, né? Então, se eu tivesse que falar, ah, qual que é o seu principal material de trabalho? Acho que é o pensamento. A linguagem eu vou, vou pensando de acordo com o que a minha... Meu discurso está pedindo naquele momento. Ah, e é muito legal, cara,
0: porque você está descrevendo isso, isso é legal porque é marcado que é, não é fácil ter esse pensamento, não é fácil você construir uma estrutura crítica, às vezes parece simples você conseguir fazer a interpretância para o outro entender para você levar. Que assim, não é só levar a arte, né? A arte de verdade é quando você leva, você faz a pessoa trazer essa inquietude, assim como esse incômodo. Então, é, não é fácil é, fazer isso. Às vezes, muita. Quando a gente fala sobre desenho, design, você no, no mundo da arte plástica, que ainda é pior ainda sobre essa questão da banalização, cara, não é simplesmente fazer um passarinho com a tesoura, quer dizer, tem toda a representação simbólica, como você vai interpretar isso. E mais do que dizer, é como você vai fazer a pessoa se sentir incomodada, que eu tenho certeza que deve ter muita gente que nem eu pensei aqui, botar a mão na garganta e falar, caralho, foda isso. Quer dizer, você provocou. E não é fácil fazer
1: essa provocação. É, porque é, é, muitas vezes, né, é muito fácil cair numa literalidade da coisa, sim, né? Sim, sim. Enquanto você é literal, você ilustra simplesmente, né? Você não provoca, e aí eu ah, evito perfeito. isso. Perfeito. Tanto que antes de colocar um trabalho no mundo, né, eu convivo com ele. Porque, assim, eu, eu, às vezes você tá aqui dentro do trabalho, estou no meu ateliê agora, a gente, o pensamento vai e tal, mas aí, depois que eu falar, ah, acabou esse trabalho. Eu deixo ele quieto um tempo, vou, vou olhando para ele devagar, sabe? Porque aí eu vou percebendo, poxa, mas aquilo ali não tá legal, eu tô entregando tá de boa vez, né? né? E aí tem muito trabalho que eu não coloco no mundo, que eu separo e falo, não, esse aqui é para mim, né? Porque é um exercício também, né? A sim, gente também não sim. tá pronto, né? A gente tá toda hora, né? Em, em construção. Em, em construção, é isso mesmo. É importante isso, mas eu sou um cara que gosta muito de pensar, assim, eu me sinto à vontade quando eu estudo, sabe? Uhum. É, eu fui estudar museologia por conta disso, não que eu quisesse ser museólogo, mas porque eu precisava desse conteúdo para minha obra. Eu gosto de subverter as ordens, então sempre eu vou destituindo as coisas dos seus lugares, né, então eu já fiz ilustração para a revista... Eu, eu, por exemplo, teve uma revista da, da Abril que, fez, que acabou, chamava a Revista Gloss, uma revista feminina. Sim, 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 sim. E eles me convidaram para fazer o horóscopo para eles, sabe? Eu fui, e eu fiz um horóscopo que não era um horóscopo, sabe? Eu ilustrei um horóscopo completamente diferente, assim. Eu gosto desses desafios também. Então, porra, por que, que eu não posso, tão colocar um pouco de provocação numa ilustração de uma revista de grande sim, circulação, sabe? Sim,
0: sim. É o um momento sim. que você tem para justamente tornar isso público, de uma é. maneira mais potencializada. É, isso eu acho muito legal. Isso eu acho muito legal.
1: Eu tomo alguns cuidados, né, Huck? Sim, sim. Acho que tem coisa, por exemplo, hoje eu não, nunca vincularia o meu trabalho a um discurso de extrema-direita, sabe? E aí é uma questão de princípios, né? Sim, sim. E que a gente tem que tomar cuidado, porque obra no mundo, né, ela está no mundo, a imagem está no mundo, então ela pode ser usada a, a sua revelia, né? É. Então, foi, foi do caralho falar com você, bicho. Tá delícia. Ah, eu adorei. Foi ótimo. É. Tá com saudade sua também, né? Sem tá com sal... é,
0: gente, cara. Essa, essa
1: pandemia aí afastou, cara, a, a conversa de... Cara, eu achando, pô, vou ficar... Vou dar aula do computador, vou dormir um pouquinho, mais. Que, que isso? Que isso? Que isso? Impressionante. Impressionante. Impressionante, assim, a demanda e o, o cuidado que a gente tem que ter com os alunos também, né? Eu Sim. tomei muito cuidado pra estar mais junto deles, porque... É um momento desolador pra todo mundo, né? Pra gente e pra eles sim. também, né? Imagina, imagina eu na adolescência
0: trancado em casa. Que é quando você quer sair, conhecer gente, conhecer pessoas, namorar, paquerar. Tipo, que é quando você começa a ter a sua primeira liberdade na vida, cara, você tá, ter que estar tá preso. Eu fiquei me colocando, é falei, exatamente. puta, é uma bosta, cara. A gente mais velho até suporta, é porque a gente já construiu o
1: nosso espaço. Eles estão descobrindo sim. deles, né, cara? É foda. É foda, é foda. Nossa... Não, mas assim que acabar a gente vai marcar essa conversa num bar, técnico, comigo? Oh, Mano, <risos>